0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre las Cuerdas. Hoy, miércoles, a ver si me ayudan con la fecha, hoy es 19 creo, ¿no? 19. 19. Eh, ya pasaron tres días del Día del Padre, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de hablar sobre la paternidad en la lucha libre, tanto en lo que es legados familiares, y también meterle un poco de lo que han sido storylines eh, históricos en la historia de WWE. Hoy día estoy con Justin Canales. ¿Cómo estás, Justin?
1: Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un saludo también para, los, para todos los amantes de Lucha Libre que nos escuchan en este nuevo podcast de La República. Bueno, sí, este, hace poco fue el Día del Padre, una fecha emotiva para la mayoría de nosotros. Eh, en mi caso, mi padre no me, no, no me inculcó esa pasión para la lucha libre, Sí, para el fútbol, y, pero como a muchos, pero bueno, en La Lucha Libre, cuando yo lo vi, este, me impactó desde el inicio y mi padre me decía, ¿qué haces viendo eso, no? <risa> <risa> Todo eso es mentira, me decía, pero no, el, el, sé que hay un guión, pero... El, el, la forma que te venden el producto y las, las maniobras de los luchadores, todo eso te enamora.
0: Del hombre de la controversia y la polémica en Sobre las Cuerdas, Juan
2: Sergio Balsaria, ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Julio. Hola, yo estoy encantado de estar con ustedes una vez más en este tema que, aunque extraño, nos puede ayudar a revivir momentos gloriosos, algunos momentos quizá un poco ridículos en, entre comillas, en la lucha. ¿no? Sí, gloriosos en de sarcasmo. ¿no? Eh, eh, que podría ser interesante y que cualquier conocedor de la lucha va a recordar y, y va a disfrutar.
0: Y bueno, y Julio Estrada,
2: quien, el, quien les habla. Eh, bueno, empecemos, empecemos por lo más, como tú
0: dices, no lo más glorioso, lo más, este digamos que la parte positiva, y ya después le entramos a la parte negativa al raje, que es lo que más nos gusta. ¿no? Eh, esto sí, sí, sí. esto del, del, del legado, tenemos, por ejemplo, a Charlotte Flair. Eh, siguiendo los pasos fielmente a lo que su padre, uno de los mejores luchadores de la historia Rick Flair, ha conseguido. Entonces, ¿qué tan difícil es para un hijo, primero, intentar llenar las botas de su padre y, segundo, llegar a superarlo? ¿Qué, ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Has visto casos? ¿Crees que hay por ahí algún hijo que esté a punto de, de romper la brecha que ha creado su padre?
2: Bueno, hay luchadores que se podría decir han roto la... La, la brecha que su padre ha dejado, han superado esa valla. El caso de Randy Orton, por ejemplo. Ah, claro. ¿no? ¿Randy Orton que es tercera generación? Randy Orton que es tercera generación. no O eh, el caso, por ejemplo, de Curtis Axel. Claro. ¿no? Que, que no, no pudo superar el gran legado que tuvo su papá. Entonces, de todo hay en la vida del señor. Pero hay luchadores que están destinados... A ensombrecer el legado de su padre. Uh -huh. Justin, ¿tú tienes algún caso que, que te llame la atención? Eh,
1: habría que hacer un recuento de los luchadores que han tenido más triunfos o han tenido más fama que sus padres. Porque hay, uh -huh. hay así como hay, han habido hijos que han tenido más fama que sus padres o más triunfos, también hay la inversa. Que sus padres han tenido más éxito que sus hijos. Y que, eh, Claro, que
0: los hijos no, no han podido por más que lo han intentado.
1: Ajá, como es el caso de, de Cody Rose. Que su, su padre, el gran Justin Rowe, que para descanse porque falleció, uh -huh. ¿no? <risa> eh, bueno, él intentó este, adquirir un nuevo personaje junto a su hermano, pero no le funcionó y ahora ya no está en WWE, sino que ahora está de empresario en, el, uh -huh. en la nueva marca que es AEW.
0: Y debe ser difícil, ¿no? Para. Eh, no sé, yo me imagino que tu, tu padre es uno de los luchadores más reconocidos eh, en el mundo entero. Saber que. O sea, de repente sientes la, la responsabilidad de que no te queda de otra y de que lo intentas. Tú hablaste de Cody Rhodes, pero también este, quiero resaltar el tema de, de, de Gold Dust, porque Así es, hermano. Te, te, teniendo, teniendo a un padre tan famoso, tan conocido, con un personaje tan marcado como el que era Dusty Rhodes, Dusty Rhodes que era el tipo, eh, el tipo trabajador, el hombre común de América, sale Goldust con un personaje totalmente irreverente eh, Totalmente fuera de lo que Dusty Rhodes había mostrado. Eh, ha sido también una manera de, de desmarcarse, ¿no? De decir, oye, está bien, yo soy un Rhodes, pero quiero formar mi, mi, mi propia imagen, ¿no?
2: Bueno, en el caso de Goldas era un, un personaje bastante controversial. Uh -huh. Muy parecido a lo que en su momento fue el Grandmaster Sexy. ¿no? Claro, claro, no, Grandmaster no, claro. Sexy...
0: Desmarcado eh, de, de, de lo que es su padre
2: Claro, por supuesto El, el, el múltiple, muchas veces campeón En distintas promociones Como era el rey no, Tenía un hijo que incluso, no sé si ustedes recuerdan un, un Royal Rumble, creo que fue el del año 99 Cuando arranca el Grandmaster Sexy Y todos se quedan mirándolo a, al rey Y el rey no sabe ¿Qué hacer? No sé ¿Cómo uno, reaccionar. Claro, en
0: unos tiempos en los que el k no era era más reservado que lo que era ahora. Claro. Eh, claro, cuando salía tu cool o sea, ya un poco más, un poco después de lo que tú estabas relatando, uh -huh. eh, el, el rey nunca aceptaba que era su hijo. Sí, no, sí, nunca claro, lo decía. Nunca, jamás. Jamás. Está en otra. Aparte que después ya nos enteramos que no se llevaron tan bien. Incluso lo usaron en un storyline cuando el rey tuvo ese olvidable ángulo contra Michael Cole.
2: Michael Cole.
0: Eh, bueno, en paz descanse también el gran Master Sexy También una, una historia trágica este, El caso de Bray Wyatt y, y su hermano Bo Dallas Yo veo algo, algo raro ahí Porque ambos son hijos de Mike Rotundo, el gran IRS Y veo que Bray Wyatt está en camino De poder superar le, le, la imagen o el legado que dejó su padre Pero no tanto a Bo Dallas entonces como que uno sí y el otro no. Eh, de paso, decir que me encantan los segmentos de Bray Wyatt. <risa> me, me, ¿En encantan, serio? me encantan. No, no sé, se, no, yo no comparto tu, tu idea. Algo algo tienen. De repente a, a mí también me está lavando el
1: cerebro, ¿no? De, de, de repente a mí también, pero... Pero de, lo está siendo más que todo infantil, como ahora es destinado a público infantil. Es,
0: es como que una este, como una especie de hit. Que es un, un payaso claro. infantil, pero que en verdad es algo de, de, de terror.
1: Sí, pero, momento, sí.
0: Pero a mí me parece genial. Además, tengo miedo de que todo esto se vaya al tacho cuando empiece a luchar de nuevo. Pero ve, veremos si en Stomping Grounds eh, sale o va a pasar algo. De, de hecho, el próximo episodio vamos a hablar toda la previa de Stomping Grounds. Si hablamos de legados, de luchadores, tenemos que ir forzosamente a México. Si tú eres el hijo del santo... Obviamente ya empiezas con una especie de responsabilidad y, y, de, y de nivel.
2: O sea, la tienes que romper. Bueno, en el caso del Hijo del Santo, él tuvo una mochila demasiado grande, pesadísima. demasiado pesada de cargar. Y yo en lo personal creo que no, no la pudo cargar de la mejor manera. ¿Por qué? No sé, yo comparo al Santo... Hablas eh, como ícono. Exacto, ¿no? uh -huh. Entonces. Eh... Porque en el ring, ojo,
0: yo he conocido varios que dicen que en el ring... Incluso el hijo del santo era mejor que el santo. Ah, no,
2: por supuesto. Y además consideremos que son épocas distintas y que la lucha evolucionó y demasiado. Que, y
0: que no hay mucho pietaje en video de las luchas del santo, salvo claro.
2: en eh, películas que sí hay, hay un montón. Hay, hay un montón, ¿no? Uh -huh. santo. Eh, y el mismo caso también sucede con, con Blue Demon. Claro. ¿No? El, el hijo del manotas.
0: Pero es un, un poco más diferente, ¿no? este el, el... Digamos que Blue Demon Jr., eh, la sigue rompiendo ahora, pero como que eh, no sé, no es un luchador que a mí me, me, me llene los ojos. Porque cuando tú veías Blue, a Blue Demon, por ejemplo, en películas, este, deslumbraba, pues. Claro. Tenía una simpatía, un carisma alucinante. Algo que, que para mí Blue Demon Jr. no tiene y le está quedando. Le está quedando grande. Y además que creo que no es, no es su hijo, ¿no? No no,
2: ¿no? no, no, no es su hijo, es. Es como que su heredero. Su protegido. El problema con ellos es que tuvieron. Como, como lo decimos, unos zapatos demasiado grandes que llenar. Uh -huh. ¿no? Y hablamos de dos íconos de la, de la cultura mexicana. Sí. Ni siquiera de la lucha, de la claro, cultura de la mexicana cultura. en sí. ¿no? Protagonizaron... ¿Cuántas habrán sido?
0: Tranquilamente no. unas 10, 12 películas. Entre, entre El Santo y Blue Demon han derrotado a todos los monstruos de la historia sí, ¿eh?
2: <risa> <risa> del, del cine. Entonces, es, es muy difícil cuando a dos chicos les pides que llenen un vacío que no van a poder porque sus papás marcaron una época. Una,
0: una anécdota rápida. Y haciendo lo mismo. Una anécdota rápida con en el Hijo del Santo. El Hijo del Santo lo conocí en, en Bolivia. Él llegó para, para un evento donde eh, bueno yo estaba ahí. Y todos sufrimos por la altura. Porque si sí te pega, si sí se siente en la paz. El señor entra al main event, una lucha en parejas. Se meten 40 minutos de lucha con Elia Park, Lápida y Kung Fu Junior. Claro que Kung Fu Junior fue el que más recibió. Pero este, el Hijo del Santo regresa al camerino y todos estamos muertos. El Kung Fu Junior ya se había acabado a mi inhalador. Y, y el Hijo del Santo dice... Oye, muchachos, si esto de la altura no será no será una cosa mental. Fresquísimo. No, como, como si hubiera dado un paseo en el parque. Y bueno, ya, ya pasaba los 40 años en esa época. ¿no? no, el Hijo del Santo, un capo. Hay muchos casos. El caso de Dos Caras Junior... Que quiso seguir el legado de su padre Llega a WWE Lo ven sin máscara Y le dicen, señor, usted no puede luchar con máscara Con esa sonrisa es imposible que luche sin máscara Usted se va a llamar Alberto Banderas Y de ahí cambia a Alberto del Río El patrón del río El patrón ¿no? entonces eh, Claro, o sea, si tu padre es dos caras Uno de los mejores Uno de los master technician De los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos Y tú sales Como su hijo, mides dos metros no tienes la pericia técnica que tu padre, pero aún así se puso la máscara y continuó siendo dos caras, llegando a ser campeón de CMLL. Pero... A ver, al toque. ¿Hizo bien Alberto de Río en quitarse la máscara, sí o no? Sí,
2: por supuesto. Porque Justi dejó de ser el, el hijo de dos caras. Uh -huh.
1: Eso sí, sí, consiguió bastantes títulos. Y incluso ahora es representante de una, de una empresa de lucha libre, o sea, le está yendo bien.
0: Y es una tendencia ahora porque la sombra acá, la sombra pierde la pierde la máscara y ahora es Andrade, el, el hijo del fantasma pierde la máscara y tú ves que el tipo, este o sea, no era tan cierto lo que decían los luchadores mexicanos, lo que decía Eddie Guerrero en WCW, ustedes usan máscara porque son recontrafeos, <risa> o sea, no, no, no es tanto así, pero entonces, ¿qué? Vamos a ir poco a poco perdiendo la tradición mientras van entrando la fama y la televisión porque, vamos, Andrade no es un tipo que tenga un rostro para esconder, sino para explotar, ...qué es lo que está
1: haciendo ahora WWE... Sí. Eh, y, ...y no se está... Este, ...agarrando de la imagen de su padre... ...porque creo que en ningún momento lo menciona... ...como algunos otros luchadores... ...en el caso de... ...por ejemplo de... ya ...yéndonos al ámbito femenino de Natalia... ...que su padre uh -huh. era Jim Ney Hart, este ...parte de la dinastía Hart... ...y cuñada de Bret Hart... Uh -huh. ...y ella en, en algunas luchas... Este, ...hablaba, no ...se trataba de que era hija de, de él... ...que tenía su legado... Pero tampoco es una persona que haya brillado tanto en la WWE, a lo mucho ha ganado un título de divas, pero de ahí ha intentado, pero no se la ha dado.
0: Ya, y bueno, ya que mencionas a Natalia, vamos al, al, al otro punto, muere Jim Neidhart, eh, se aprovecha como para un ángulo, como para un push, se explota, para mí fue muy, de muy mal gusto cuando el Rayo de Squad, por ejemplo, rompe los lentes de, de Jim Neidhart. O, no, o fue la casaca, creo, ¿no? No, no, fueron los lentes. Los lentes, ¿no? Los lentes. Enfrente de Natalia. WWE lo ha hecho varias veces.
2: Sí, ha claro. es,
0: explotado ese, ese, ese tema varias veces y casi siempre el 90% no de la mejor manera. ¿Tú recuerdas, Sergio, alguna que te haya llamado la atención? ¿O la que más te ha llamado la atención?
2: Eh, uno relativamente reciente fue el ángulo de Ken y Polverer. ¿no? Que si bien no era su padre, claro. ¿no? eh, Kane como personaje sentía un apego casi de hijo uh -huh. a, a este manager. Y explotaron su, su imagen, jugaron con sus cenizas y se formó una historia un poco rara. ¿no? Vamos, a, vamos a decir rara. Con Kane y con el, under, con el
0: Undertaker también. Recuerda que, que, que CM Punk, en el ángulo con el Undertaker, también llevaba la urna para todos lados. Sí, claro. Este, ya un transgresor, ya no no tanto de, de, de mi gusto. ¿Tú, Justin, algún ángulo con, que, util, que han, han utilizado el, a los padres que te acuerdas así como para debatirlo ahora?
1: Bueno, lo, lo que más se recuerda son ¿no? en el año 2000, ¿no? Cuando estaba toda la familia McMahon este, involucrados eso, eso, en... eso, Claro, ese
0: es un buen punto, ¿no? Vince McMahon, que es el papá no solamente de los De los McMahon, sino también de toda la WWE
1: Estaba también ligado a su esposa Que aparecía, uh -huh. ¿no? En McGurrock en el año 2000 En el WrestleMania 16, me parece Un mamán en cada esquina Sí, uh -huh. un mamán en cada esquina Esa lucha era... Terminó de la peor manera, creo porque el público, el, el público lanzó de todo al ring. En
0: un evento de por sí deslucido. Porque Man Mantan se a, a
1: la roca, que era su compañero. Fue un Vince. evento
0: estelar que no. Yo me acuerdo sí, mucho. Más. Yo me acuerdo mucho en el 2003. Aparece el padre de Torrey Wilson, Al Wilson, que, que para descanse porque él recién ha muerto hace poco. No en el 2003, como, <risa> como se vio en el ángulo.
2: Con Down Marie.
0: Con Down Marie. Down Marie, que era este, una vixen sexual, sensual y sexual también, tenía toda el... venía DCW donde esta explotación era más, más este... como que más desenfadada, y se dispone a conquistar al Wilson, pero solamente para estar más cerca de Torrey Wilson. Y al pobre hombre lo hacen, pues, casarse, lo casan en paños menores, mueren en la luna de miel, de, 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 de tanto sí. cariño, eh... ¿Qué?
2: ¿Tú te recuerdas ese ángulo Sergio? ¿Te pareció sí, divertido? Claro. Eh, no divertido, pero iba acorde con la época. Claro, estamos ¿No?
0: hablando de Ruthless Aggression
2: año 2003. Año 2003, ¿no? Una, una pequeña... Aún estaban en esa transición de la era actitud con la Ruthless Aggression, uh -huh. ¿no? En la que todavía, si bien las luchas tenían un poco más de calidad, las historias desenfrenadas todavía se, teni... se seguían escogiendo de a pocos para intentar incentivar a la gente. Claro. ¿no? Eh, pero el final en sí a mí me pareció de mal gusto, no porque nunca hubo un desenlace, nunca hubo... Bueno, hubo una lucha que duró un minuto y algo, creo. ¿Un minuto y algo. <risa> sí, exacto. Y, y nada más. Después de eso nada más. Entonces, es muy difícil recordar ese tipo de cosas o recordar, por ejemplo, cuando creo que fue... A ver, corrígeme ahí porque eso no lo recuerdo. Cuando es Torrey Wilson la que se casa con el hijo de Rick Flair. ¿Podría ser?
0: Eh, mm, w, 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 w me estás claro. hablando, creo que sí. No, o, sea, o Stacy fue el... Kibler.
2: O Stacy Kibler. Ya, ya, no. ya dudé ahí. Ahí sí es un poquito complicado. <risa> Pero tenemos, tenemos ese tipo de ángulos que se repiten mucho con las, con las en ese tiempo divas, ¿no? Se claro, no, no
0: luchaban tanto o, o estaban más como para la presentación eh, femenina, sensual, le, le ponían el, el toque de... De, hasta de Morbo uno de los momentos más recordados de este ángulo es en Armageddon 2003 cuando Torrey Wilson accede a, a las, los requerimientos de Don Marie sí. en un cuarto de hotel y bueno pues era, y no eran otros sabe, tiempos y no se, se sabe más y no se <ríe> no, supo más porque la cámara se apaga
1: no se, no, no se supo más al respecto eh bueno, creo que ahora ya, creo como ya hablamos mucho de las de los luchadores que no han tenido tanta fama, ahora creo que hay que hablar de los luchadores que han tenido más fama que sus padres. La Roca. Es, la Roca. <risa> ya sabía que es, era, era era ese, ese es el principal. Yo te, te vi levantar la ceja y <risa> <risa> eh, te voy a hablar de La Roca. Bueno, eh, la, la Roca es mi ídolo, así que <risa> lo digo públicamente. Otro que es Randy Orton. Randy Orton también, sí. La Roca. Bueno, La
0: Roca ha superado tanto a abuelo como a padre, así sí, que... Sí.
1: Eh. Es una media estrella de cine ahora. Uh -huh.
0: ¿Ustedes se acuerdan del ángulo,
1: para,
0: regresando un poquito a lo anterior, del Big Show y el Big Boss Man? A ver, rapidito. Año 1999, es, el, el Big Show es campeón eh, en Survivor Series. Pero como el, el ángulo principal estaba entre Vince y Triple H, estaba por otro lado. El Big Boss Man se, se levanta como retador número uno. Eh, ah, no, pero esto pasó antes. Muere el papá del Big Show, obviamente K-Fape. Y en el, en el velorio, y los que no recuerdan ese momento lo pueden buscar en YouTube, o en el entierro, mejor dicho, aparece el Big Bossman en un carro, con, ataca al Big Show y con una cadena amarra el ataúd al carro y se lo lleva el ataúd arrastrándolo por la calle. Y tú ves al Big Show persiguiendo el ataúd y subiéndose encima del ataúd y después terminando en el piso. Una cosa que, ob ah, obviamente, estamos en la época... Estamos en latitud, pero también, o sea,
1: ya, pues no había
0: límites. mucho. O sea, WWE se daba licencias con el Big Boss, Man. Acuérdense también del ángulo con Al Snow, donde le cocina a su perro. Le cocina a su perro. Y, y lo hace comer. Los... No, ya.
2: Bueno, no, el, el papá del Big Show, el... se supone que era otro papá, ¿no? Porque en WCW el papá del Big Show era. Era el gigante.
0: Las licencias que se daban en la lucha libre antes del Internet era, eran geniales. El ángulo tal vez más controversial en WWE que tiene que ver a padres e hijos es, para mí, sin duda alguna, el de Eddie Guerrero y Rey Misterio por la custodia de Dominic. Dominic. Yo creo que si si en esa época hubiera estado esa jaulita que se les dio por colgar hace poco eh, arriba, hubieran colgado a Dominic sin ningún problema sí. para, para traerlo. Para, para bajarlo, ¿no? el para que lo baja bajarlo, se lo lleva. ¿verdad? Eddie Guerrero era muy conocido por meter a su familia dentro de los ángulos, su mamá sufrió, entre comillas, un ataque cardíaco, Vicky apareció en este ángulo es este donde ángulo. se hizo conocida, bueno, y, y Rey Misterio pues demostró que él también podía meter a su familia, y hacer un ángulo raro, pero con buenas luchas,
1: eh, no sé, pues, o sea, ¿tú crees que Domingo ahora se vuelva luchador? Porque ahora está apareciendo... Cuando estaba Rey Misterio peleando con Samoa Joe.
0: Ese, ese, ese es un buen comentario, porque Porque Rey Misterio se ha encargado de
1: decir varias
0: veces que Dominic ya está entrenando. Sí. Pero no sabría decirte. De, de, repente, <risa> de repente nuestro amigo Misterio está como que impulsando mucho a su hijo. Algo que Por lo menos no se le ha visto hasta ahora hacer nada. La hija de, de, la hija de Eddie Guerrero por lo menos no, no ha tenido éxito. Veremos pues si el hijo de, de Rey Misterio...
2: La hija de Eddie Guerrero, la última vez que apareció, estuvo en AAA y después en Lucha Underground, si la memoria no me falla. Sí, claro, pero ella ahí, estaba ahí en la planta de sí. WWE, uh -huh.
0: se casó con Eden English y de ahí, bueno, no. So, so Guerrero. No, no bueno, se nos acabó el tiempo así, ha pasado volando siempre, se, se nos pasa volando siempre, hay temas que se nos quedan y ángulos. Eh, Ustedes tienen esa mágica magi herramienta que se llama YouTube para ver... Todos estos ángulos que, que nos regaló WWE y revisar estas luchas de estos jóvenes luchadores que quieren superar el legado de sus padres. Un feliz día del padre para todos los que son padres, para todos los que tienen vivos a sus progenitores. Eh, gracias Sergio.
2: Una pequeña antes de irnos. ¿Alguno de ustedes recuerda el, la búsqueda del hijo de Vince McMahon?
0: ¡Ah, por supuesto! <risa> ¡Todos se olvidaron! Creo que un día vamos a hablar solamente de Vince McMahon y sus mejores y peores <risa> ángulos. ¿no?
2: Gracias, Justin. Eso daba para largo. Gracias, nos vemos. Nos vemos.
0: Acabas de escuchar Sobre las cuerdas, podcast exclusivo de La República.